0: También en podcast, te damos duro, ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles, van a querer. Hoy en duro, ya la cabeza, sin censura. ...suman empresarios al plan de Carlos Slim... ...que propone sustituir los corruptibles programas sociales del gobierno... ...por salario fijo a las adoradas amas de casa. Los candidatos independientes a la presidencia no han conseguido su cuota de firmas. ¡No que muy, muy! Aquellos que presumían recaudar unas 10.000 firmas diarias... ...no tienen ni 2.000 firmantes que los apoyen. ¡Ay, ferris! Cada seis minutos desaparece un auto en este país... Se dispara 27.5% el robo de vehículos en un año. Capturan en Guatemala al temido asesino serial conocido como el Matanovias. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del paseo matutino de Donald Trump por el Capitolio. El reportero del barrio trae una lista de terror según los últimos hechos de las últimas horas en, los, en todo el país. Y el cerillo, que tienen el resumen de la actividad en la Copa MX y los complementarios de los octavos de final. Además, el segundo partido de la Serie Mundial. Y la bola se va, se va, se va y se fue. ¡A la calle! ¡Take me out to the ball game! Ruf, ruf. Ay, ¡Ya, por favor, ¡Ya! está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle por de aquí usted sabe que aquí hoy que es miércoles hoy aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no aquí se la explicamos con huevos
0: noticia y a sus protagonistas les damos duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta, y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: Se suman empresarios al plan de Carlos Slim que propone sustituir los corruptibles programas sociales del gobierno por salario fijo Dinero fijo a las adoradas amas de casa. Mi tío Slim aseguró que los programas sociales están expuestos a corrupción, burocracia y clientelismo. Así que dijo que los recursos para ayuda social a los segmentos más vulnerables de la población deben ser sustituidos por un salario fijo para las familias, que sería entregado y administrado por las amas de casa. En
2: la línea telefónica tenemos a Zacapatacu. Zacapatacu en la línea...
1: A ver, señor Zacapatacu, dígame. No, no tengo mujer. Soy prove. De... ¿A qué cómo le hago yo? Hijos, pues... Pues es que la idea es que lo administre la señora de la casa.
2: No, no tengo ni pa' señora. Mejor Zacapatacu.
1: Ay, lo siento, don Zacapatacu. Pero así dijo mi tío Slim y no lo aclaró, no aclaró ese caso. O sea, cuando la cabeza de la casa sea el hombre y no haya esposa. Ay, pues no, nomás dijo que es necesario hacer una revisión de estos programas sociales y que se transformen en un ingreso directo para la, pues para las amas de casa.
2: Ah, que no, no tengo mujer, no tengo Zacapatacu.
1: Oh, ya hay que conseguirle una mujer a don Zacapatacu es lo único que nos sacará de pobres no es con planes sociales como se resuelve, sino con empleo así dijo mi tío Carlos y cuando mi tío Carlos habla, los demás se callan continuamos en Duro y a la Cabeza
0: las noticias se las dejamos ir.
3: Duro y a la Cabeza Atención pueblo mexicano los empresarios apoyan al 100% la propuesta de la Coparmex, que plantea un aumento al salario mínimo general, para que pase de 80 a 95 pesitos por día, siempre y cuando no afecte la inflación ni las tasas de interés, ya que lo contrario sería una decisión irresponsable. Con esto queda claro que el Consejo Coordinador Empresarial apoya la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que plantea un aumento al salario mínimo general de 15 pesos netos. Obviamente, esto, debe darse con un acuerdo al interior de la inútil e inservible Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y todos los que participan deben asegurarse de que el aumento al salario mínimo, no tenga efecto en las tasas de interés. Así de sencillo y simple, los patrones acuerdan y proponen, y el gobierno obedece. Así las cosas, deben ser. Pero es que no hay forma de que sea de otro modo. Los patrones, dueños del dinero, son los que verdaderamente deciden los destinos del... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. ya la cabeza!
1: Déjeme decirle cómo van los candidatos independientes. Se supone que deben conseguir ochocientas tantas mil firmas y pues les quedan como cien días y nada. No han conseguido su cuota de firmas. Aquellos que presumían recaudar unas 10.000 firmas diarias, pues no tienen no tienen ni 2.000 firmantes que los apoyen.
2: Míralo, ahí te hablan, Ferris.
1: Margarita Zavala está a la cabeza, lleva 13.000 firmas. En 120 días, los aspirantes a una candidatura independiente deben juntar casi 900.000 rúbricas. Déjeme ir con mi computadora mágica para que nos dé el
4: conteo. María de Jesús Patricio, Marichuy, representante del Congreso Nacional Indígena, lleva 4,734. El senador Armando Ríos Peter lleva 2,899. Le sigue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, con 2,663.
1: ¿Cómo tendrían que ir a estas alturas?
4: A estas alturas deberían tener cada uno 57,776 firmas para mantener el promedio de 7,222 apoyos diarios y lograr 866,593 cédulas en 120 días. ¿Crees que el armen? La verdad, no.
1: Pues no, la está medio difícil. Los aspirantes al Senado por Jalisco, Pedro Kumamoto, ha obtenido 5.500 apoyos de los 115.000 que necesita para obtener la candidatura. Manuel Clutier de Sinaloa ha recopilado 1.200 de las 50.000 que necesita. Y Pablo Salazar para Chiapas, lleva 1.200 de 68.000 que requiere. Estos aspirantes tienen 90 días para recabar las firmas que necesitan para conseguir la candidatura. Que Dios los bendiga a todos, pero se ve muy lejana su meta. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro y a la Cabeza!
1: Es momento de escuchar todos los mensajes que llegan al WhatsApp de Duro y a la Cabeza. Como nota de voz, deje el suyo al 664-486-6901. ¡Repórtense!
3: Buenas tardes, mi duro y a la cabeza. Quiero mandar un cordial saludo. Aquí para los estimados de plásticos en la de parte de Exlito. en anda al 100 y ese Beto, que nomás se la pasa en teléfono, está igual que en los ojos. que tranza, mi duro y a la cabeza... Quiero mandar un saludito aquí para unos camaradas de Ocotlán, Jalisco, de plásticos, este, para, para el chore,
2: que el día de ayer quiso darle cuello a Pablo, ah. lo aventó y se escalabró muy feo Pablo. Ese chore, no tiene remedio,
3: es un envidioso.
4: Un saludo para los de Sony Gas que se la
2: pasan dormidos hasta la Cruz Verde de Tonalá. Quiero mandar un saludo a todas las borritas de Sol Sur. Pura kiki desde Ensenada, Baja California, de parte del Venas y del ingeniero
3: Buffalo.
0: Y un saludo para la posesiva Amanda
2: Carrizal, que está con todo sonando fuerte aquí en las calles de Jocotope, Jalisco y de Guadalajara. ...y para el Movimiento Ciudadano... ...sí, un saludo para Lola Meraz... ...y para el reportero del barrio...
3: ...¡Corta! ¡Qué tranza reportero del barrio! Aquí mandándote un saludo... ...desde El Chirimoyo... ...acá en San Gaspar... ...recordarte que el César... ...ni hablar... ...a las 11 llega diario... ...al compa Chupes... ...que se salió de la tapicería... ...buscando su sueño... ...y lo ha encontrado... ...en un taller de camiones... ...de volteo y todo eso... Alión que ahí anda con la niveleta puro a palillar. Y su, su chalán, su compita de antaño. Y a toda la raza de aquí del Chirimoyo, nuestra calle que puro racer más o menos. Ahí échenle. Tantan, tan, se acabó, corta.
1: Pero sobre todo informes. Se... Duro
0: ya la cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del paseo matutino de Donald Trump por el Capitolio. ¡Alice,
5: hoy es miércoles y tenemos la buena! Donald Trump. Pon ejemplo a sus gobernados al caminar 20 minutitos diarios por los jardines del Capitolio. Cuando el presidente hace sus ejercicios matutinos, sus fanáticos le echan porras desde la zona perimetral de seguridad y él les manda besitos sudorosos. Mm, ¡Qué lindo! <risa> ¡Uy, la mala! Un manifestante encubierto le gritó traidor al presidente Trump mientras caminaba por los jardines del Capitolio poco antes de que mantuviera un almuerzo con senadores republicanos. El infiltrado le aventó banderas rusas y culpó al presidente de ser fiel a los rusos y no al pueblo norteamericano. Uy, qué serio. ¡Tenemos otra el presidente de China, Xi Jinping, anunció a los nuevos miembros del todopoderoso Comité Permanente del que controlarán el régimen el próximo periodo de gobierno de cinco años. Todos son sus aliados y sus amiguitos. Y la mala! No tengo la menor idea de cómo le va a hacer Jing Jing Ping para identificar a sus nuevos funcionarios. O sea, todos son igualitos. ¡Eh! Tienen así los ojitos rasgados, el cabellito negro, lacio y con el mismo corte y todos son chiquitos. ¡Ay, peor aún! Todos usan traje negro y corbata color carmesí. O sea, yo creo que les va a tener que poner una calca con su nombre o un gafetito porque, ay, de verdad que los chinitos se parecen un chorro. O sea, están como iguales. O sea, están como clonados. ¡En serio! ¡Ah! Ya la lameras, les dijo oh, de mí,
0: y que quieran. Bye. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: el reportero del barrio tiene, ya sabe, un titipuchal de muertos.
2: Reportero, 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 el reportero, el reportero, el reportero, el reportero, el reportero, reporter, reporter. bueno, ya, tú, reportero.
0: Quiero aclarar una cosas
2: ahí de la nota de jasmine la chica tlaxcalteca que fue asesinada por sus compañeritos de trabajo güey. resulta ser que jasmine no era la que estaba organizando la cundina ¿eh? ah. era el batillo el que la mató al mentado miguel ese es el que estaba organizando la cundina con esto de cundina quiero decir tanda o ahorro ¿eh? porque en otro lado se les llama diferente y era nada más y nada menos que 30 mil pesos, mi brother. O sea, eso ya marca una feria, güey. Y cuando a Jazmín, o Jasmine como le dijo su marido, ¿verdad? Le tocó el número, nomás le... O sea, le tenían que haber entregado a ella, pues, cerca de 26 mil pesos. Y no, y no le entregaron nada, güey. Y el vato le dijo, aguántame, aguántame. Y ese mismo vato le debía a la Jazmín... 10 mil pesos que para organizarle un, una quinceañera a no sé quién. O sea, la Jazmín era muy buena onda, la neta. Pero estos vatos le tenían mucho rencor. El mentado Miguel y el compañero era un, un, un vato Oscar. Le tenían mucho coraje porque ella, a sus nueve años y por haber estudiado administración en el Conalep, pues ya la, la ten, los tenía de... de o sea, ella estaba de supervisora, pues... Y entonces los vatos ahí en Tlaxcala, en esta eh, fábrica de textiles, pues ella era la mandamás de ahí y los traía chicoteados y los vatos la tenían aborrecida, pues la mataron. no más por eso, por la feria que le debían y porque ya los tenía hasta la madre. Así ¿Ah? dijeron ellos, eh, así lo declararon ante las autoridades. Y pues obviamente está un indignadísimo, pero indignadísimo, olvídate. Y ahora el caso en Guerrero ya se complicó. El de la mujer, que es defensora de los derechos humanos y derechos de la mujer, una activista que se vio pues violentada en su intimidad, la violaron en los separos cuando la detuvieron allá en Guerrero. Pero resulta que la policía grabó un video, la mujer policía que se acusaba de violación, y dijo, no, 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 no a ver, espérenme, me están ensuciando a mí, yo soy una mujer casada, tengo dos hijos, soy fulanita de tal, vivo en tal, yo no tengo miedo de nada, yo no violé a nadie, yo no le bajé los calzones a la señora, yo no le introduje nada a la señora, eso es mentira. La señora estaba en completo estado de ebriedad y, y, y vamos a presentar los videos y que los presentan donde sí evidentemente se ve que la, la activista de derechos humanos pues se tambala de un lado para otro. Que eso no quiere decir que esté borracha. Igual y le pegaron un garrotazo en la cabeza, uno no sabe, ¿verdad? Pero lo cierto es que este caso de la mujer activista y, y, y promotora de los derechos humanos y derechos de la mujer que andaba allá en Guerrero promoviendo y que fue violentada y violada y detenida por un problema en un hospital mira, te voy a decir algo eso se tiene que aclarar, la neta. Porque con que quede así que diré, no, pues ya que cada quien quede con su versión, no. Se tiene que aclarar, ¿la violaron o no la violaron? Eso, eso se tiene, porque fue en los separos de la policía y eso tiene que quedar bien claro. Y si hay culpables, al tanque. Y si no, la señora por chismosa que pague por difamación también. ¿Qué lo que usted... ¿Hay ley o no hay ley? Pero bueno, ya me extendí, ¿verdad?
0: Tan, tan, se acabó por... La nota que sacude duro, duro ya la cabeza esto es el podcast de duro ya la cabeza
1: los octavos de la copa mx y la serie mundial están con la bacha y el cerillo
6: con sus octavos de final. Resultados interesantes al día de ayer. Ya saben que esto es a un partido, vida o muerte, no hay tiempos extras, no hay partidos de vuelta. Eh, sacaban los 90 minutos, tiempo agregado y luego nos vamos directo a los penales. Como allá en Morelia, allá en Michoacán, vea, después de empatar 2-2, el cholaje elimina al Morelia... Al ...son de 4 por 2 en la tanda de penales. En el partido más antiguo del fútbol mexicano... ...Toluca contra Atlante... ...pierde el Toluca en su cantera... ...en el propio infierno llegan los potros y lo enfrían... ...con un 5 por 3 penaltis... ...empate 1 a 1 en el marcador regular... ...tiempo de, o sea, el oficial... Y pues Atlante, la verdad, no cree nadie, o sea, ¿en serio ganamos? Otros también, aquí se aplica la ley del ex, ¿verdad? Porque con el flaco Tena, que es ex de León, ¿verdad? Le tunde 4 a 2 en penales, con sus gallos blancos del Querétaro, el Flacotena En tiempo regular empataron a uno, ¿verdad? Pero en los penales le ganó 4 a 2. ¿Pero qué pasó en el clásico, joven? Pues lo de siempre, América, poniendo en vergüenza al Cruz Azul. Que es un equipo que no tiene idea de nada, que no juega nada, que no le interesa realmente ganar, ellos nada más van ahí porque pues cobran, si ganan bien si no ganan tan bien les pagan, o sea, pues una millonada se pasean en el terreno no tienen compromiso, no les importa o sea, ellos nada más van a cobrar su feria y se van o sea, está muy padre su uniforme similar al de Italia Forza Azurri, salen a la cancha se ve muy bonito, la verdad su ese rollo de cuando había alguien que los amaba, pues tenían muchos campeonatos es una porquería el Cruz Azul una porquería no, y todavía el Chaco se hace expulsar De una forma de lo más burda O sea, si no querías jugar hubiera dicho Desde un principio como que dijo, ay, ¿sabes qué? Ya estuvo, ahorita hago un entradón De acá chida y ya me voy a la regadera Y me voy temprano para mi casa Y aparte pa' cojones, también se ve que, o sea Ya le vale Wilson, los hace Los cambios horribles, ya como que Está esperando a que la prensa lo acabe de Presionar para que Ya lo corran, le den su finiquito y adiós Y disculpen que insistanos en esto Del Cruzul, pero, pero, evidentemente Evidentemente no, no se ve que traigan corazón para la liguilla, ¿eh? O sea, preferible que le den espacio a otro equipo. Digo, no no me refiero a que se dejen ganar ni nada. Que hagan lo que hace el Cruz Azul, que la Cruz Azul leen, vaya. Sí, eso de equipo grande ya nomás le quedó de nombre. A algunos aficionados dicen que lo que sucede es que Paco Jones no ha dirigido así equipos grandes y no conoce la historia de Cruz Azul. Pero yo creo que aunque conozca la historia, va a seguir siendo igual de malo. Bueno, ya no le echen más leña al fuego azul, ¿verdad? Porque ya de por sí se están consumiendo en su propia mediocridad. Vamos a los partidos de hora ahí hablando de mediocridades. A las 7 de la tarde el santo recibe al de No Bueno. Bueno, ese necaza, ¿eh? Anda bravo en la liga, le ganó al AME en su casa, ahí en el Azteca. Pero quién sabe, ¿eh? El Santos anda crecido. Y si no le gusta la 7, le tenemos otro partido. El Pachuca recibiendo al Zacatepec. Otro digno representante de la Liga de Almenso. Que ya todo mundo sabe cómo va a acabar esto. Bueno, quién sabe. Ya ves ayer lo que le pasó al Toluca. Oye, y el Monterrey en su casa, tranquilamente, ¿verdad? Recibe a los Leones Negros. Que eso sí, quién sabe qué juegan también. Pero 36 minutos después, ¿qué es lo que vamos a vivir? El clásico tapatío en el estadio de las Chivas. Ahora sí, aquí se puede reivindicar todo. ...todo lo malo que le han echado al pelado Almeida, va. Dicen, va que podría reaparecer también Alan Pulido... ...después de la lesión que sufrió en el clásico... ...después de la tremenda cruda y de que ver la, lo que va a pagar... ...del deducible de su Audi, después de tremenda resaca... ...a lo mejor me lo ponen a jugar todo crudo y todo dolorido ...en este clásico. Con el puro deducible de lo que vale ese carro, yo vivo un año... Oye, porque ya están circulando videos, ¿verdad? Donde lo ven ahí en un antro que según él estaba lastimado y debería estar, pues, o sea, ahora sí que reposando. La misma noche que el chiberio fue a jugar allá a Veracruz, el señor andaba de antro en el punchis punchis. O sea, no se aprecia que él esté chupando, pero ahí está desvelado y, ex y exponiéndose, ¿no?, a accidentes como el que le pasó. Pero ya luego, luego salió la directiva de Chivas, así, no, no, el señor no estaba tomado, estaba poquito desvelado, pero no le pasó nada. Eh, aquí no va a recibir ninguna sanción, pero ya por acá abajo de la mesa, eh, Alancito Pulido tiene que estar concentrado, juegue o no, esté convocado o no, esté lesionado o no, tiene que estar concentrado ahí con las chivas, nada de que se va a ir de borrachote ni, ni, ni de antro ni nada de eso, ¿qué tal, eh?, y ya vámonos, carnalito, que quiere ver la serie mundial. Sí, Carnalito, ya vámonos no, sin antes felicitar a los Dodgers de Los Ángeles, ¿verdad? 3-1 le pegaron a los astros de Houston. Y bien dicen por ahí que el que pega primero pega dos veces, ¿verdad? Les digo que esta serie mundial iba a estar aburrida. Dos horas 28 minutos, el partido más rápido en la historia de la serie mundial. Y ya, tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que pinche Fernando Valenzuela, les digo. ¡Nada! <risa> 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 ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha!
1: la, bacha! la Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y en la Cabeza, hoy que es miércoles, hoy no le explicamos la noticia con manzanas, ¿no?